0: Ahoj, everyone! <laughs> Vítejte zpět a u naší krasojízdy psychologii. A teď, dnes se budeme bavit o osobnosti, temperamentu, charakteru a vývojové psychologii a usmětujeme na všechny ty témata, co máme. Každopádně, ta vývojová psychologie bude až v druhém díle. Ale já jsem nějak úplně zapomněla, že vlastně v tomhle díle se budeme bavit pouze o té psychologii, osobnosti, charakteru a tak dál. Každopádně nechceme to dá okecávat a vrhneme se na to. Pojetí osobnosti. Osobnost je individuální jednotou biologických, sociálních a psychologických aspektů. Osobnost v širším slova smyslu. Máme modální osobnost. Tam je výskyt osobnostních rysů v určité společnosti a době. Osobnost v uším slova smyslu, to je bazální osobnost. Osobnost se tvoří v nejužších podmínkách rodiny. Srovnání osobnosti máme buď typologické, kde lidé mohou mít obdobnou strukturu základních rysů a vlastností. Tomu se říká nomotetický přístup. Pardon. (laughs) A individuální? Každá osobnost je přesto specifická a jedinečná, což je ideografický přístup. Struktura osobnosti. Osobnost je tvořena psychickými vlastnostmi a rysy a dalšími dílčími charakteristikami. Vlastnosti jedince. Stále charakteristiky jedince. Na jejich základě zde lze předvídat, jaké chování a co dokáže. Ovlivní způsob prožívání i reagování. Temperament uh, může být klidný nebo výbušný, schopnosti můžou být hudební, numerické nebo slovně logické, a charakter buď odpovědnost nebo vytrvalost. Rysy osobnosti Charakteristiky, které jsou vázané na specifické situace třeba družnost, uzavřenost, subnoživěta nebo dominance. Pro výkon učitele je důležitá dovednost umět vysvětlit věci a mít rád děti. Například stavy osobnosti. Aktuální rozpoložení, kterým reagujeme na různé situace. Charakterizuje jedince a jeho prožívání po určitou dobu. Stavy pozornosti. Máme buď rozptýlenost nebo soustředěnost, Nálady, tak člověk může být smutný nebo veselý. Zkušenostní obsahy a získané predispozice. To jsou vědomosti, dovednosti, návyky, zájmy a postoje. Procesy. To jsou děje, které v nás probíhají a skrze které poznáváme okolní prostředí. Máme kognitivní, neboli poznávací procesy, to je fantazie, vnímání, myšlení, řeč a představy. Procesy paměti, zapamatování, uchování a vybavení nebo motivační procesy, ty jsou citové a volní. Tak teď se začneme bavit o temperamentu. Temperament je soubor vlastností vztahujících se k citovému reagování. Předurčuje způsob reagování, třeba jeho sílu, rychlost vzniku i trvání. Vlastnosti temperamentu se považují za vrozené a nelze je zcela změnit. Řecká typologie. Nejstarší typologie pochází už od řeckého lékaře Hipokrata. Tuto typologii dotvořil lékař Galénos. Podle Hipokrata vychází všechny nemoci z nerovnováhy mezi tělními tekutinami. Vytváří tedy typologii na základě stavby a činnosti těla. To je vlastně, jak jsme si říkali, že Hippokrates vlastně položil základ biologickému přístupu k psychologii. Tak tohle na to navazuje. No a Hippokrates nám tedy společně teda s tím lékařem Galénosem vytvořili nějaké temperamentní typy a každý ten typ vlastně je reprezentovan nějaké, nějakou tekutinou, které je v těli hodně. V těle. Nemůžu mluvit, pardon. A Máme sanguinika, tam předvládá krev, a ten je čilý, veselý a společenský. Cholerik, tam převládá žluč, a ten je rychlý, znětlivý, vzteklý a dráždivý. Flegmatik, u něj převládá hlen, a ten je klidný a zhostejný, pomalý a netečný. A melancholik, tam převládá černá žluč, ten je skleslý, vážný, svědomitý, zodpovědný a bojácný. Pavlova typologie. Tak IP Pavlov přichází s typologií související s fyziologickými vlastnostmi organismu, poukazuje na souvislosti s činností nervové soustavy. Slabý, což je obdoba melancholika, tak je bázlivý, těžko přizpůsobivý, nezvládá silné podněty. Silný, vyrovnaný a pohyblivý, což je obdoba sangvinika, ten je vyrovnaný a přizpůsobivý, nervové procesy jsou silné a vyrovnané. Silný, vyrovnaný a nepohyblivý, což je obdoba flagmatika, ten vyžaduje silnější podněti, nervové procesy jsou pomalé. A silný a nevyrovnaný, což je obdoba cholerika, je impulzivní a převádá u něj vzruch. Na Pavlova navazuje potom i s uh, nevím, jak se to čte, píše se to e y Tak, Jungova typologie Uh, tedy Karl Gustav Jung uh, rozlišil pouze dva typy temperamentu, a to introverta a extroverta. Introvert je člověk orientovaný dovnitř do sebe, je plachý, nejistý, intenzivní vn- vnitřní život s hlubokými pocity. Extrovert tak je, p- původně se mu říkalo, extravert. Je to člověk orientovaný na venek, na vnější svět, je společenský, přístupný, otevřený a snadno přizpůsobivý. Tak, teď se podíváme na tu typologii, teda Hanse Jergena Eisnika. Ten spojuje starohřecké pojetí temperamentu s Pavlovem a Jungem. Vymezuje osobnosti na základě dvou základních faktorů: na základě introverze nebo extraverze, tedy vychází z Junga, a na základě stability nebo lability a to je návaznost na Pavlova. Tím propojuje vlastnosti a rysy osobnosti. Současná typologie tady uznává čtyři základní temperamentové rysy. A on tedy navázal na tu řeckou typologii, takže určil flegmatika a určil ho jako stabilního introverta. A ten je málo vzrušlivý, málo prožívá, je rozvážný a vyrovnaný. Dále sangvinik, to je stra- stabilní extrovert a je velmi vzrušlivý, má malé prožívání a povrchní nálady. Cholerik, tak to je labilní extravert, ten má velkou zrušlivost, velké prožívání, náladovost a výbušnost. A melancholik, to je labilní introvert, ten má malou zrušlivost, velké prožívání, trvalejší prožívání a skleslost. Tak, teď už se uh, pustíme do typologie, která vypadá trošku jinak než, tě, než tyhle typologie, o kterých jsme si povídali. A přesuneme se ke Kračmerově typologii. A hledal vztah mezi typem tělesné konstituce, což je v překladu somatotyp, a psychickými vlastnostmi a psychickými poruchami. Vytvořil tři základní typy: astenik, atletik a piknik. Astenik je leptosomní somatotyp, a je schizojní nebo schizotimní typ charakteru. A vysu- má vysokou a štíhlou postavu, úzká ramena, plochý hrudník, slabé svalstvo, je uzavřený a nepřípustný a ohrožuje ho ne- onemocnění schizofrenie. Atletik. Tak to je vlastně atletický somatotyp, je viskózní nebo exotimní typ charakteru, má vyvinutou kostru a svaly, široký hrudník, uší, boky, menší lebku, protáhlý obličej. Pohybově i mentálně je těžkopádný a nemoc, nemá moc velké citové vzruchy. A ohrožuje ho epilepsie. Piknik, tak to je piknický somatotyp, uh, opak uh, vlastně uh, také, se tomu dá říct cyklotimní typ charakteru. Má sklon k tloustnutí, větší objem křicha a hrudní, kulatá hlava, malá výška. Má velké střídání nálad, stavy euforie a sklíčenosti je otevřený a společenský a je ohrožen bipolární afektivní poruchou, ke které se dostaneme později. Kerečmer také rozlišuje potenciální čtvrtý typ, takzvaný dispastický typ. Je to pronoutí všech třech typů, o kterých jsme si už říkali, a jeho těsnými znaky jsou nadměrný stěsný zaoblený vzrůst. Sheldonová typologie. Tak Sheldon, Sheldon byl uh, krečmerov žák a zaměřuje se na zdravé jedince. Vymezil tři uh, typy. Vymezil endokrymní typ, což je obdoba piknika. Je uvolněný, družný, srdečný, extrovertní a vyrovnaný. Poté mezofo- mezomoforní typ, to je obdoba atletika. Je energický, sebevědomý, aktivní, extrovert, má sklon k dominaci a chladnosti. Uh, ektomorfní typ, to je obdoba astenika, je uzavřený, samotářský, introvert a citově uh, zdrženlivý. Dále Big Five, neboli velká pětka, je to často využívaný rysový model osobnosti, obsahuje pět základních fakturů osobnosti, a obsahuje neurocytismus, extraverzi, přívětivost, otevřenost a svědomitost. Neurocytismus. Ten zjišťuje emocionální stabilitu a míru přizpůsobení, rozlišuje stabilitu jedni, stabilní jedince, kteří jsou odolní vůči psychickému vyčerpání od těch náchylných k vyčerpání. A tam se tedy uh, ukazuje stabilita versus slabilita. Extraverze, tak uh, ta zjišťuje kvalitu a kvantitu mezilidských interakcí, úroveň aktivace a potřebu stimulace. Tam se uh, Vlastně bavíme o extraverzi versus intraverzi. Přívětivost, ta zjišťuje kvalitu a kvantitu mezilidské orientace, pracuje na škále od soucítění po nepřátelskost, zkoumá myšlenky, pocity a činy. A tam se vlastně jedná o afiliaci versus hostilitu. Otevřenost, tak ta zjišťuje, jak jsme otevření a proaktivní vůči novým zážitkům a toleranci k neznámému. A tam se vlastně uh, zjišťuje otevřenost nebo zavřenost, a jako poslední svědomitost, ta zjišťuje individuální úroveň při organizaci, motivaci a vytrvalosti chování, které je zaměřeno na cíl. A tam vlastně máme svědomitost versus stejnost. Dynamické teorie, tak uh, vlastně doteď jsme se uh, bavili, v souvislosti ale jsme si vlastně popisovali staticky na základě extrospekce, ale osobnost ovšem statická není. A Sigmund Freud zkoumá na základě introspekce, což už, jak jsme si říkali, tak znamená vnitřní zkoumání nebo zli sebepozorování. zkoumá vztahy a konflikty mezi vědomým a nevědomím, Existují tři úrovně uvědomování si. A za prvé vědomí, to, co, je, co si právě uvědomujeme, předvědomí, to je to, co teď nevnímáme, ale dokážeme si to vybavit, a nevědomí, a to je to, k čemu nemáme přístup. Samotnou osobnost rozděluje na tři složky, které jsou v neustálém konfliktu. IT, které primitivní, animální a pudová část osobnosti, sídlí v našem nevědomí, má obrovskou moc, protože je zdrojem naší psychické energie a řídí se principem slasti. Třeba, že chci sníst co nejvíc bombonu, předběhnout frontu, vyspat se s každým, kdo se mi líbí. Potom máme ego, té racionální stranka našich osobností. Uspokuje impulzy, idu i superega a hledá zlatou střední cestu. Řídí se principem reality. Je to třeba, že odložíme uspokojení půdu na později. A jako poslední superego, A to jsou vlastně hodnoty a morálka společnosti. Je to naše ideální ego, obraz mravní osoby, vede nás k dokonalosti, řídí se principem svědomí. Je to třeba čistá morálka, jak bychom se měli ideálně chovat. A vlastně tohle si můžeme představit jako takový vlastně takový nakreslený ježiš, jak se to jmenuje, ledovec kdy vlastně uh, navenek nám kouká pouze špička toho ledovce a když máme tu vodu, tak nad vodou je vědomý. Uh, těsně pod vodou je předvědomý, ale to je hodně malinký a pak většina toho ledovce je v našem nevědomí. A vlastně ten ledovec je rozdělen na půl uh, vertikálně a na jedné půlce tak máme super ego, které nám tedy zasahuje jak do vědomí, tak předvědomí a nevědomí. Na druh- vlastně ta druhá půlka, tak je rozdělená ještě horizontálně na půl, a tam máme ego. Ego máme hlavně ve vědomí a předvědomí a kousičkem nám zasahuje do nevědomí. A potom máme it a it je pouze v nevědomí. Podle freudových následovníků ovšem Freud přeceňoval vliv idu na celkové půdovosti. Proto dochází k odštěpení dalších směrů z freudovy psychologické teorie. Patří tam třeba Berného model. Ten zjednodušil Freudův obraz na tři stavy. Rodič, dítě a dospělí. Rodič kárá a starostlivě pečuje, což je obdoba superega. Dítě je bestarostné a hravé, což je obdoba idu. A dospělý je racionální a je s ním rozumná řeč, což je obdoba ega. Potom Jung, Jungovo model. Na rozdíl od Freudova modelu, který má čistě individuální obsah, Karl Gustav Jung přichází s takzvaným kolekti- kolektivním nevědomím, což jsou poznatky společné celému lidstvu. Část nevědomí nepatří pouze nám, ale vlastní ho všichni lidé. Je dědičná a daná evolucí. Kolektivní nevědomí se skládá z různých archetypů. Jsou to přirozené instinkty prožívat a jednat stejným způsobem. Je možné pozorovat ve snech, mýtech, pohádkách či náboženských systéme. Mezi nejznámější archetypy patří třeba archetyp stín, což je představa zla, která z našich potlačených myšlenek a slabostí, projektujeme si ho do jiných věcí nebo lidí. Archetyp persona, což je společenská maska a přizpůsobení se okolnímu světu a jeho normám. Archetyp animus, to je mužkost, mužskost, a hrdinnost, která je skryta v ženách. Archetyp anima je ženskost a láska, která je skryta v mužích. Archetyp božského dítěte, to je symbol naděje do budoucna, nových začátků a seberealizace. a Archetyp moudrý stařec, to je stělesnění moudrosti, zkušenosti a smysluplnosti bytí. Dále Adlerovo model. A Alfred Adler založil individuální psychologii, jejíž cílem je překonáním pocitu méněcenosti a vytvořit si vlastní hodnoty a životní styl. Na Rozdíl od Freuda zasává názor, že osobnost je utvářena především společností. Každý je schopen vytvořit si vlastní osud. A on tedy vytyčil obrané mechanismy ega. Jsou to nevědomé strategie, které nás chrání před vznikem úzkosti a duševní nepohody. Zabýval se jimi už Freud, ale o podrobnější rozpracování se zasloužila jeho cena Anna Freudová. Máme regresi, což je návrat na primitivnější stupeň mentálního vývoje. Pokud se zde zůstaneme, tak mluvíme o tzv. fixaci. Popření, to je jednoduché odmítnutí skutečnosti nehledě na fakta. Třeba, že alkoholik řekne, že není alkoholikem nebo že rodiče neumí přijmout, že jejich dítě se narodilo postižené a proto se chovají jako kdyby nebylo. Vytěsnění, to je vyloučení zvědomí vše, co nedokážeme přijmout. Snaha zapomenout třeba na lásku z dětství, reaktivní výtvor nebo reaktivní formace. Je to chování navenek, je přesně opačné než to, kde teres chce vytěsnit. Třeba, že alkoholik začne ostatní poučovat o tom, jak je alkohol špatný. K projekce. Tam vlastně popíráme podvědomě charakteristiky sama sebe a připisujeme je druhým. Třeba, dá se říct, podle sebe soudím tebe. Třeba jsem nevěrný a následně budu podezřívat manželku, že je nevěrná ona, nebo neustále tvrdím, že mě někdo využívá a přitom ostatní využívám já. Racionalizace. To je o, spravedln... o Vědomé vysvětlení si, že jsem o něco neměl zájem. Třeba, že nebyl jsem přijat do práce, ale vlastně jsem do ní ani za stolik nechtěl. Sublimace. To je podlačení emocí, které jsou přemístěny do jiných společenských přijatelných činností. Libido se sublimuje na sport, umění nebo práci. Kompenzace. Jako vyrovnání se s nedostatkem usilujeme o naplnění nějakého cíle, Třeba, že člověk s vadou řeči se stane výborným řečníkem. Somatizace, to je přenesení psychického problému do fyzické oblasti či nemoci. Jsem ve stresu a proto mě začne bolet břicho. Nebo po rozchodu s s partnerem o nemocním. Dále máme humanistické teorie. Ty vychází ze svobody, tvořivosti a jedinečnosti osobnosti. Jsou mnohem pozitivnější a mají pozitivnější náhled na člověka než Freud. Lidé se podílejí na formování vlastního vývoje. Základní metodou je introspekce a sebereflexe. Patří tam Karel Rogers a Abraham Maslow. Carl Rogers uh, vytyčil, že hlavní motivující silou je tendence k, rebe- k seberealizaci. Rozlišoval reálné self a ideální self. Reálné self je soubor myšlenek, věmu a hodnot, které charakterizují já, a ideální self je představa o tom, jaký bychom ideálně měli být. Čím blíže jsou si reálné self a ideální self, tím jsme šťastnější. Abraham Maslow rozpracoval koncept lidské motivace, u lidí existuje hierarchie potřeb, a potřeby vyššího stupně nemohou být naplněny dříve, než jsou naplněny potřeby nižšího stupně. Existuje ovšem i výjimky. Lidé jsou třeba ochotní zemřít pro své ideály, neboť dříve základní potřeby nenaplnili. Už naplnili. <laughs> No a teď se podíváme na tu pyramidu těch potřeb. Úplně dole, tedy ty primární potřeby, tak tam máme základní tělesné fyziologické potřeby, jako potřeba pohybu, tepla, spánku, odpočinku, jídla a pití. Potom máme potřebu bezpečí a jistoty. Potom potřebu sebelásky, lásky, přijetí, spolupatřičnosti potom potřeba uznání nebo úcty a úplně nahoře je potřeba seberealizace. Tak, teď si povíme něco o schopnostech. Schopnosti jsou vlastnosti umožňující vykonat určitou činnost. Je to souhrn předpokladů. Vyvíjí se učením na základě vloh. Vlohy jsou vrozeným základem schopností. Na základě schopností si osvojujeme znalosti a vědomosti, dovednosti a návyky. Stupně schopností. Nadání, což je nadprůměrně rozvinutí vlohu. Talent, vysoce rozvinuté nadání, třeba vynikající výkony v celém oboru. A genialita, to je mimořádně rozvinutý talent. A třeba tvorba vrcholných děl. Inteligence, to je schopnost učit se, se ze zkušenosti, přizpůsobovat se a řešit problémy. Determinanty inteligence, 85% jsou to dědičné předpoklady, A z 25% výchova a vzdělání. Věk a pohlaví hrají také roli. U pohlaví jsou srovnatelné výsledky, ovšem rozdílná organizace. Dělení. Máme fluidní inteligenci, což je vrozená inteligence. Potom krystalická inteligence, což je získaná zkušenostmi a vzděláním, jako třeba slovní zásoba. Verbální inteligence, což je slovní. Neverbální inteligence, obrazová obecná inteligence, a tam se měří skrz faktor G, vyjadřována inteligenčním kvo, kvocientem IQ a je testována skrze IQ testy. A máme tady Howarda Gardna, který rozlišil sedm druhů inteligence, intrapersonální, interpersonální, lingvistickou, hudební, logickou, logicko-matematickou, prostorovou a tělesně kinetickou. Tak, a já tady teďkon mám vlastně takovou křivku. Uh, inteligence na planetě Země je rozvrstná nad takzvané Gaussovy křivky. Většina lidí je v průměru a jen malé procento na obě strany dosahuje extrému. To je tak stručně k ty křivce. Ale většinou jsme průměrný. No a teďkon tady mám tabulku. Kde vlastně, která vlastně popisuje jednotlivé hodnoty té inteligence. Máme teda IQV menší než 20, což je hluboká mentální retardace, neboli idiocie. 20 až 35, to je těžká mentální retardace, stále idiocie. Potom 35 až 50, to je střední mentální retardace a tady se říká imbecilita. 50 až 70, to je lehká mentální retardace a teď se říká debilita. 70 až 80, to je výrazný podprůměr a takzvaná slaboduchost. 80 až 90, to je mírný podprůměr, stále se tomu říká slaboduchost. 90 až 110 je průměr, 110 až 120 mírný nadprůměr, 120 až 130 výrazný nadprůměr, 130 až 150 vynikající intelekt, a 150 a víc, někdy již už od 140, je genialita. A tedy nejvíc máme vlastně 50% populace teda v tom průměru, což je těch 90 až 110. Hodnoty tam nejsou exaktní, neboť každý stroj udává jiná čísla. Ligofrenie je mentální retardace nebo mozkový detekt. Po druhém roku života mluvíme o takzvané demenci z združuje lidi, kteří dosahují vynikajícího intelektu. TNS, uh, což je uh, Triple Nine Society, združuje lidi, kteří dosahují geniality. Charakter. Charakter je souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce chování a jednání. Charakter získáváme až v procesu socializace. Dítě vnější morální požadavky přijímá, Uh, což je internalizace. Tyto požadavky postupně zvnitřňují ve vlastní osobní morálku, to je interiorizace. Na závěr poté zvnitřněné pojmy vyžaduje i od okolí, což je exteriorizace. V dětství je zdrojem našeho morálního chování vnější tlak, což je heteronomní morálka. Dospělí provádí morální volby z vlastní vůle, což je autonomní morálka. Etapy vývoje charakterových vlastností. Máme čtyři. První je fáze ega. Jedná dítě to je vázáno na vnější podmínky. Odměna versus sankce. A druhá je fáze superega, Internalizace hodnot, ale ještě nejsou součástí našeho vnitřního svědomí. A třeba, že váháme, zda si uklidíme pokoj. Třetí je interiorizace, což je vnitřní přijatých hodnot. Uklízím si, protože se mi hnusí nepořádek. A poslední je exteriorizace. A to jsou mravní požadavky, vežadují i od ostatních. Chci po aby si také uklízel. Tak, uh, stádia morálního vývoje. Uh, morální vývoj se podle něj skládá ze šesti stadií. Máme prekonvenční morálku. Uh, tam je egocentrismus, dobré je to, co je dobré pro mě, uh, první orientace na trest a postupnost a druhá orientace na odměnu, protože se mi to vyplatí. Konvenční morálka, ta je vlastně 7 až 11 let ve stáří. a Snaha být dobrým dítětem, a snaha vyrov, vyhovět autoritě. A postkonvenční morálka, orientace na společenskou smlouvu a orientace na univerzální etické principy. Vlastně je to rozděleno na tyhle tři a v každém z nich jsou dvě ty stádia. Takže ještě si to zopakujeme. Při morálce, tak jako první máme orientaci na trest a poslušnost, a jako druhou orientaci na odměnu, protože se mi to vyplatí. Pak máme konvenční morálku, tam je třetí snaha být dobrým dítětem a čtvrtá je snaha, být, snaha vyhovět autoritě. A jako poslední post konvenční morálku, za páté orientace na společenskou smlouvu a za šesté orientace na univerzální etické principy. No a teď už nás čekají jenom emoce a vůle. A bude to vlastně pro dnešní díl všechno. Teda pro tenhle díl. <laughs> tak máme emoce. Emoce jsou schopnosti reagovat na různé podněty prožitkem spojeným s fyziologickými reakcemi. City to jsou pouze psychická kvalita a prožívání. Emoce jsou celková psychická i fyziologická reakce. Takže jsou mezi tím rozdíly. Dělení emocí. Podle reakce máme afekt, vášeň a náladu, a afekt je prudká reakce na podnět, vášeň je silný a dlouhodobý cit a nálada je stav trvající hodiny nebo dny. Podle charakteru, nižší nebo vyšší city, nižší city souvisí s uspokojováním základních potřeb, které souvisí s přežitím, a vyšší, tak to jsou intelektuální a estetické city. Emoce jsou ambivalentní. Třeba, že pláč může symbolizovat smutek nebo radost. Ambivalentní tady znamená, že o, nejsou jako jednoznačné a můžou jít na obě dvě strany. <laughs> Doufám, že to dává aspoň trošku smysl. Mě tady zase králí dělá bordel, mě z ní, mě z ní fakt trefí. Ach jo, moc omlouvám. <laughs> tak, dále máme emoční prožívání. Já jsem s ní tady měla takový menší pokec. Aby toho nechala a ona dělá ještě větší bordel. To je, je nemožné, nic z ní trafí. Každopádně máme emoční prožívání. Tam je intenzita, trvalost a stabilita a je geneticky podmíněno. Emoční reagování je sociokulturně podmíněno. Emoční inteligence neboli EQ, <laughs> ne IQ, ale EQ, to je schopnost odložit uspokojení, prožívat věci pozitivně a cítit se dobře bez ohledu na okolnosti. Empatie. To je vnímavé svůjčit cizím emocím a schopnost cítit se do prožívání jedince. To je podmíněno schopností orientace ve vlastním prožívání. Stenické emoce, tak to jsou posilující emoce a astenické emoce, to jsou demobilizující a oslabující emoce. No a vůle, to je takzvaný volní vlastnosti a je záměrné a cílevědomé úsilí dosáhnout vytečeného cíle slouží k samoregulaci, chování a jednání. Sahání vůle, to je upakování nezvládnutí většeného cíle. Třeba neschopnost přestat pít alkohol. Svůjí souvisí konflikty. Apetence, apetence, což je konflikt dvou kladných sil. Averze, averze, to je konflikt dvou negativních sil. A apetence, averze, což je konflikt pozitivní a negativní síly. To si teda ještě zopakujeme ještě jednou. Takže máme apetence a petence, to jsou uh, konflikty dvou kladných sil. Averze a verze, to je konflikt dvou negativních sil. A apetence averze, a verze, to je konflikt pozitivní a negativní síly. A příklad uh, apetence a petence, tedy konfliktu dvou kladných sil, tak je třeba, že dám si dnes čokoládu nebo vanilkou zmrzlinu nebo pojedu na dovolenou do Turecka nebo do Maroka. Averze a verze, tedy konflikt dvou negativních sil, tak třeba, že udělám ten nudný úkol do školy, nebo si nechám dát pětku. Chci být popraven oběšením nebo setnutím hlavy. <laughs> zajímavý, <laughs> zajímavý příklad. A apetence verze tedy konflikt pozitivní a negativní síly, to je chci si pohladit psy a zároveň se ho bojím, nebo chci navštívit babičku, ale nechci se mi taková dálka ní. No a ještě bych na závěr uh, zopakovala, jaký rozdíl mezi city a emocemi. City jsou pouze psychická kvalita prožívání, kdežto emoce jsou celková psychická i filozoologická reakce. No a to by bylo vlastně pro tenhle díl všechno. No a v příštím díle se podíváme na uh, vývojovou psychologii. Kam nám vlastně taky nějak patří spoustu dalších věcí. (laughs) Tak jo, mějte se moc hezky a uslyšíme se u dalšího dílu. Tak čau!